0: 城市合伙人的一个架构基本是这样的，总部公司就是我们的项目运营公司，这是控股公司，这就是城市合伙人的一个架构。这个呢就是我们的总部公司。当我们成立城市公司以后，它其实有又会叫做什么？母公司。简单解释一下，总公司它对应的另外一个名称叫分公司。分公司就是，比如说我在北京有一个。公司有律在北京有个公司，我决定在昆明设一个分公司，啊，这个分公司呢，它不是独立的法人，它也有自己的营业执照，也有自己的公章，但是它出了事之后，总公司要承担责任的，这就是所谓的分公司。所以，分公司知道了吧？它是总部设出来的一个分支机构，这个分支机构呢，其实也不是办事处，它有自己的营业执照。分公司还有个负责人，他也有自己的公章，对吧？他可以对外签合同，是不是？他可以对外签合同，但是他不是独立的法人。当分公司签的合同出了问题，对外负了债，总公司要承担责任的，明白吗？然后另外一个叫母公司和子公司，假如是同一个公司，子公司是说母公司在这个公司里面成为股东了，他在这里面不是股东的关系，总部和分部的关系，不是股东的关系，他呢？在这里面是什么？是一个股东的关系，一般的是控股的关系。子公司是一个独立的法人，独立法人是什么意思啊？就是当你负了债，你自己在承担，你不能找老子的责任。这个地方儿子出了问题可以找老子的，而这个地方儿子出了问题找不到老子，他是一个独立的法人，能理解吧？工商登记的话，他就是这个公司的股东，所以母公司和子公司之间他们的债务承担是割开的，就是子公司你成立了。付了五百万的债，子公司赔不起，你不能找我，理什么？儿子出了问题不一定能找到老子，而这个呢，儿子出了问题是可以找老子的。如果我们要做城市合伙人，谈好了在昆明找陈翔总来做，陈翔总说给我那做一个分公司吧。我如果做了分公司，陈翔总做的不好，那最终会来找我北京总部的责任。说他没有钱，他是你的分公司对外欠了五百万，你就全部承担了，那我是跑不了的。然后呢，我要做城市合伙人，跟陈亚总在昆明成立一个子公司，结果也亏了五百万。找他呢，你找不到我，因为他是独立承担责任的，能不能理解 ？OK， 我们总部跟各个城市合伙人会成立城市公司，这个城市公司大家知道应该什么？原则上你要成立一个子公司，专业成立子公司，对吧？我这里面为什么要有个控股公司呢？这个其实只是为了给总部公司多一个加成，规避一下风险。比如说，总有失败的嘛，我们不要指望我们城市合伙人就一定会成功，一定会有失败的，或者或者可能会有失败的。就说，当城市公司出了问题，啊，我们不希望对总部公司造成影响，不管它法律上有没有可能性，所以我们会用在总公司下面成立一个专门的一个。控股公司来跟你们做这些东西，当出了问题以后，你就找他好了，你是找不到这上面的，就是总部公司成立一个可能百分之百控股的一个一个子公司，就是所谓的控股公司，有这个成控股公司跟各个城市合伙人进行合作，成立这样一个城市公司。当城市公司出了问题，即使股东内部闹矛盾，打得不可开交，撕得不像样子，打官司，你也只能找我来跟你去白扯，你找不到我总部公司。所以这个其实取决于我们每一个项目有没有必要这么去做。我只是把这种可能性的架构都给到大家。OK， 这就是承之后人的架构设计。总部公司就是我们刚才上面说的那个总公司或者母公司，总之来说就是我们最核心的一个公司。控股公司呢，就是相当于我成立了一个子公司，可能百分之百百分之，我只是把它叫做控股公司而已，它其实就是总部公司的一个子公司。那这个公司用来干什么呢？他不做经营，他也不干其他事儿，专门跟这些人来成立这个乘车合伙人的，来解决这个问题的。当我跟你之间去撕的时候，要么我如果没有这个中间这个东西，没有它，那你会发现这个地方是谁呢？这就不是控股公司了，就是总部公司了，是不是、啊？我如果把那个去掉，就是总部公司了，以此类推。当我跟你撕的时候，你会发现你之接能撕到我总部来。现在呢，我加了一层碉堡，你要撕，先把碉堡搞定，对吧？那你就撕不到我总部来，其实是这个道理。你的成本每年可能就多掏几千块钱而已，因为你就成立一个公司嘛，你的成本一年就是地址费用，然后代记账费用。他不干别的，他也不做经营，也没有频繁的财务往来。成立这个公司的本身的成本，其实每年的话也就几千块钱。比如说我们的公司叫北京有绿之道科技有限公司，我如果在昆明成立一个分公司，就是北京有绿之道昆明分公司。我如果在昆明成立一个子公司，就可能是有绿之道昆明有限科技公司。当然，我也可以用这个品牌的名字，也可以不用这个品牌的名字。Oh, <对>我可能就知道王英军、陈阳、昆明什么科技公司，这个名字你随便起。我如果觉得那个地方比较靠谱，让用户产生更好的认知，我有更好的品牌宣传，那我可能在当地的子公司里面直接把我总公司的字号给放到里面去做，帮我做的品牌宣传。但是我觉得他可能做的不太好，有风险，我不想对我的品牌有损伤，那我可能先用别的名字。分公司啊，不是说不能做，分公司一定要强调总公司的控制力有强，甚至那个分公司的负责人的话已经是总部派出去的，否则你就会失控，而且他会给你带来一堆的麻烦，盖一堆的公章，对吧？你就起诉你，然后你就承担责任，好，你跑不了。这个就是城市公司的一个基本架构。城市公司本身也要做股权分配，城市公司和城市合伙人之间他们是两个股东嘛？那城市合伙人一般呢是个人，有可能也是公司。我们这个。总部无论是控股公司还是总部公司，都应该对这个城市公司控股，对吧？百分之五十一以上。那么还有另外一个东西呢，就是那些做得好的城市公司，它本身可能也有运营团队，它的运营团队可能啊也要做股权基地。所以我们在跟城市合伙人去谈合作的时候，你在做我的城市合伙人的时候，我们在谈怎么设立城市公司的时候，直接谈好，总部拿百分之六十，你呢拿多少？百分之三十。然后我们预留百分之十给运营团队，这是一种提前就把所有的事情都想好的一个规划方案。那如果没有想好，那我可能给你约定清楚，后面的话你已经拿了百分之四十九了，对吧？后面的话团队的激励的话要从你那儿出，这个其实就取决于我们这个城市公司你能做到什么程度。你做到牛，你做到大，真正变成一一个意义上的子公司了，你当地的团队可能也需要激励嘛？那我们就要考虑这种股权的来源了。这就是城市课文的一个基本的架构。